0: Herzlich Willkommen zu Ihrem Heller Consult Podcast. Erfolgreiche Unternehmer. Einblick, Durchblick, Ausblick. Sie bekommen Tipps und Anregungen, wie Sie Ihr Zahlenwerk locker in den Griff bekommen, wie Sie Steuern legal und spielerisch meistern und wie Sie Ihre unternehmerische Strategie zum Erfolg optimieren. Sie sind bei den Spezialistinnen zu Steuern und Business, Liz Heller, Claudia Grell, Andrea freis Kölbel und Natalie Kutscherer zu finden auf www.hellaconsult.com. Hier hören Sie alles Wissenswerte zu Zahlen, Steuern und Strategie. Fein, dass Sie dabei sind.
1: Andrea schreibt mir, ich war beim Finanzamt, vor Ort und ich habe dort gefragt, wie ich die Bitcoins versteuern soll. Und da habe ich die Auskunft erhalten, dass Bitcoin-Gewinne immer versteuert werden müssen. Ich glaube das zwar nicht ganz, aber wie soll ich das gegenüber dem Finanzamt beweisen? Ja, liebe Andrea, das war sicherlich eine falsche Auskunft, weil der Finanzbeamte nicht berücksichtigt hat, aus welcher Art von Geschäften sie überhaupt Bitcoin-Gewinne erzielt haben. Das heißt, man muss genau analysieren, sind das erstens Bitcoin-Gewinne aus Privatvermögen, aus Privatgeschäft oder sind das gewerbliche Tätigkeiten, das ist Nummer eins. Ich gehe davon aus, dass sie nur Einkünfte haben aus privaten Aktivitäten, das ist Nummer eins. Das ist Nummer zwei, da geht es auch jetzt wiederum, haben sie diese Bitcoins lediglich gekauft und dann innerhalb eines Jahres oder nach einem Jahr wieder verkauft. Wenn Sie es nach einem Jahr verkauft haben, sind das zwar Einkünfte aus Spekulationsgeschäften, aber der Spekulationsgewinn ist steuerfrei, weil eben die zwölf Monate das eine Jahr vorbeigegangen sind. Das müssen Sie dokumentieren und das muss man auch dem Finanzbeamten dann begreiflich machen. Josef schreibt mir, ich habe Bitcoins von meinem Bruder geschenkt bekommen. Ich habe die auf dem Wallet liegen gelassen. Was ist das eigentlich für ein Geschäftsfall? Ja, Josef, sehr schön, dass Ihr Bruder Ihnen Bitcoins geschenkt hat. Bei der Schenkung, das heißt bei dem Erwerb von Bitcoins unentgeltlich, wird folgende Vorgangsweise angesetzt sein. Erstens, wann war der Zeitpunkt, als Ihr Bruder diese Bitcoins erworben hat? Auf diesen Zeitpunkt müssen Sie zurückgehen, zweitens. Dann müssen Sie dokumentieren, wann Sie den Bitcoin wieder in Euro umgewechselt haben. Und wenn der Zeitraum zwischen dem Ersterwerb Ihres Bruders und Ihrem Verkauf mehr als die zwölf Monate sind, also mehr als ein Jahr, dann ist auch der Wertzuwachs in Bitcoin steuerhaft. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ich kann das aber nicht nachweisen, wie mein Bruder überhaupt zu diesen Bitcoins gekommen ist. Ja, das ist also sicherlich problematisch. Wichtig ist in so einem Fall zumindest einen Aktenvermerk zu machen und sagen, am 27.05. habe ich von meinem Bruder diese Bitcoins geschenkt bekommen. Vielleicht hat er ein Wallet, in dem es ersichtlich war, wann er diese Bitcoins erworben hat nehmen wir mal an, er hat es vor einem Jahr erworben, also nehmen wir mal an am 30. April des Vorjahres, dann gilt im Grunde genommen die Spekulationsfrist zu laufen ab dem 30. April des Vorjahres. Das heißt, Sie gewinnen, wenn Sie einen Bitcoin geschenkt bekommen, natürlich eine längere Spekulationsfrist und die Spekulationsfrist kann viel schneller dieses eine Jahr, also die zwölf Monate, überschreiten. Also so gesehen ist dieses Geschenk natürlich für Sie auch steuerlich ein Geschenk. Wichtig ist aber herauszukristallisieren, wirklich wie der Transfer von Ihrem Bruder auf Ihr Wallet erfolgt ist. Schauen Sie sich das genau an. Und Sie sollten vermeiden, dass das Finanzamt fragt, naja, sagen Sie, haben Sie hier nicht Einkünfte gehabt, sondern war das wirklich eine Geschenksituation, eine Geschenkgabe von Ihrem Bruder. Also aufgepasst aufzeichnen, dokumentieren und dann können Sie es steuerfrei nach dem Ablauf des einen Jahres, wiederum, wenn Sie es wollen, von Bitcoin in Euro umwechseln. Marcella fragt, ich kaufe jetzt einen Bitcoin und in drei Monaten noch einmal einen halben. Also ich habe insgesamt eineinhalb Bitcoins. Fängt das eine Jahr steuerfrei wieder neu anzulaufen, wenn ich nachkaufe, oder kann ich mit meinen zuerst gekauften Bitcoins eher steuerfrei mir diese auszahlen lassen? Das ist ein, äh, eine gute Frage. Erstens einmal, es gilt das Prinzip der Einzelbewertung. Das heißt, jeder Geschäftsfall ist einzeln zu bewerten, und wenn Sie den Bitcoin, den einen Bitcoin gekauft haben, nehmen wir mal an, im Februar, am 17. Februar und Sie kaufen dann am 17. Mai beispielsweise einen weiteren halben, dann ist, sind diese beiden auseinander zu dividieren. Das heißt, die Stückelung ist im Grunde genommen von Ihnen zu dokumentieren. Den ersten Bitcoin. Den Sie im Februar gekauft haben, den können Sie dann im Februar des Folgejahres, also nach einem Jahr, steuerfrei verkaufen. Den halben können Sie im Mai des Folgejahres steuerfrei verkaufen. Das heißt, auch dann läuft die Spekulationsfrist auf. Jeder einzelne Geschäftsfall ist einzeln zu beurteilen. Das heißt, es ist auseinanderzuhalten. So, jetzt hat natürlich der Bitcoin kein Mascherl, wie man im Wienerischen sagt. Das heißt, er kann nicht genau identifiziert werden. Da geht das Finanzamt normalerweise davon aus, dass man das sogenannte First-In-First-Out-Prinzip anwendet. Das heißt, der erste gekaufte Bitcoin wird angenommen, dass der als erstes auch weggeht. Das ist eine Möglichkeit, dass Sie das so dokumentieren. Prinzipiell müssen Sie aber verschiedene Bitcoin- oder Kryptowährungseinkäufe zu unterschiedlichen Zeitpunkten auseinanderdividieren, stücken und gesondert dokumentieren. Anna fragt mich, sind die 440 Euro eine monatliche Freigrenze oder eine Freigrenze pro einzelner Spekulation? Ja, Leider Gottes, es handelt sich um eine gesamte Freigrenze für ein Kalenderjahr und es ist egal, wie viel Spekulationstransaktionen sie gemacht haben, Transaktionen sie gemacht haben, wie viel Bitcoin sie ein- und verkauft haben, in dem einen Jahr geht es um die Grenze von 440 Euro und in Deutschland, wie gesagt, um 660 Euro. Matthias schreibt mir, ich habe Bitcoins gekauft, ich habe sie in meinem Wallet und ich möchte jetzt gerne mit diesen Bitcoins, die ich vor fünf Monaten gekauft habe, mir einen Computer kaufen, und zwar bei Amazon. Was ist das eigentlich? In dem Moment, wo Sie mit dem Bitcoin etwas kaufen liegt ein sogenannter Tausch vor. Das heißt, Sie tauschen ein Wirtschaftsgut, das ist der Bitcoin, gegen ein anderes Wirtschaftsgut, das ist zum Beispiel der Computer. Oder Sie können auch Bücher kaufen bei Amazon oder was auch immer. Aber in dem Moment wird der Bitcoin de facto in den Gegenwert in Euro umgewechselt. Es wird der sogenannte Gemeinewert oder Verkehrswert des Tages genommen. Und wenn der Computer beispielsweise 700 Euro kostet, dann haben Sie an dem Tag Ihren Bitcoin zum Wert von 700 Euro umgewechselt. Und in dem Moment entsteht der Spekulationsgewinn, wenn Sie den Bitcoin nicht schon über ein Jahr gehalten haben. Also aufpassen, insbesondere bei der Zahlung mit Bitcoins. Das sollten Sie beobachten, ob es sich hier um schon aus Spekulationsgewinnen steuerfrei erzielte, also aufgepasst. Immer dann, wenn Sie etwas mit Ihrem Bitcoin-Konto kaufen, ist das ein Nachweis, dass Sie Bitcoins wieder in Euro zurückgewechselt haben. Sagen wir mal, das ist die Frage von Markus, sagen wir mal, ich habe zwei Bitcoins und 20 ETHs. Und jetzt habe ich auf die ETHs durch Lending Zinsen erhalten. Verlängert sich dann die Spekulationsfrist nur bei der Währung, wo ich auch Zinsen erhalten habe? Ja lieber Markus, diese zwei Geschäftsfälle sind auseinanderzuhalten. Und zwar beim Bitcoin, wenn sie beim Bitcoin keine Zinsen erhalten, dann läuft im Grunde genommen die Spekulationsfrist und wenn sie diese Spekulationsfrist von einem Jahr überstanden haben, dann sind sie steuerfrei. Bei der Verleihung von Kapital, also zum Beispiel bei dem Landing, bekommen Sie Zinsen, dann liegt ein sogenanntes zinstragendes Geschäft vor. Bei diesem zinsentragenden Geschäft kommen Sie aus der Spekulation, aus den Einkünften, wenn Sie aber zum Beispiel eine andere Kryptowährung, zum Beispiel Ethereum, verleihen, das heißt, wenn Sie durch Landing Zinsen erhalten, wie Sie es geschildert haben, bei den 20 ETHs, dann haben Sie ein ganz anderes Geschäft. Nämlich dann handelt es sich um Einkünfte aus Kapitalvermögen. Bei den Einkünften aus Kapitalvermögen, das ist besonders unangenehm, werden aber nicht nur die Zinsen der Kapitalertragssteuer unterzogen, sondern auch die Wertsteigerung. Also nehmen wir mal an, Sie kaufen etwas ein um 100, dann kommen... 20% Zinsen dazu, das sind 120, aber in der Zwischenzeit ist diese Kryptowährung vielleicht auf 180 gestiegen. Das heißt, Sie haben die Differenz zwischen 100 und 180, das heißt, die 80 haben Sie zu versteuern und nicht nur die 20 Zinsen. Das heißt, insgesamt trifft Sie die Steuer noch viel stärker, als wenn Sie es bei der Spekulation ein Jahr liegen lassen. HO hat mich gefragt, wie sieht es denn aus mit Einnahmen, die ich durch das Anwerben neuer Mitglieder für meine Plattform bekomme. Diese Einnahmen bekomme ich in Form von Bitcoins. Das heißt, ich kriege sie noch zusätzlich auf mein Wallet gut geschrieben. Um welche Tätigkeit handelt es sich? Ja, lieber H.O., das ist eine sehr spannende Frage, weil prinzipiell das Anwerben neuer Mitglieder, also sogenannte Affiliate-Provisionen, sind eine gewerbliche Tätigkeit und unterliegen dementsprechend gar nicht den Einkünften aus Spekulationsgewinn oder den Einkünften aus Kapitalvermögen, sondern das sind gewerbliche Einkünfte. Unter der Auflage, dass Sie diese Einkünfte auch nachhaltig äh, mit der Gewinnerzielungsabsicht und am öffentlichen Markt erzielen. Aber das könnte schon dort der Fall sein. Ich weiß nicht, wie groß die Gruppe ist, aber sie kriegen im Grunde genommen Provisionen. Diese Provisionen haben sie zu versteuern. Am besten ist, dass sie zu dem Zeitpunkt, wo sie eine Provision gutgeschrieben bekommen haben, in Bitcoin, dass sie das vermerken. Und dann, wenn sie diese Provisionen auch umwechseln in den Euro, müssen sie das auch als Zufluss ansehen. Was heißt das jetzt konkret? Sie haben in dem Fall Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit. Diese Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit müssen Sie ganz normal versteuern. Jetzt, wenn Sie daneben noch Einkünfte haben aus so unselbstständiger Tätigkeit, haben Sie eine Steuererklärung zu legen, eine Einkommensteuererklärung, die ist für das Kalenderjahr zu legen. Also, es geht immer bei Ihnen um zwölf Monate von Jänner bis Dezember was Sie in diesem Zeitraum an Provisionseinnahmen für die Anwerbung von anderen Mitgliedern erhalten haben. Das muss gemeldet werden und fließt in Ihre Einkommensteuererklärung hinein. Wenn Sie jetzt Einkünfte aus unselbstständiger Tätigkeit haben oder Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit, dann haben Sie zusätzlich noch Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit und Sie müssen diese Sachen miteinander versteuern. Das heißt, das wird de facto zusammengefasst und erhöht dadurch auch ihr Steueraufkommen. Martina schreibt, gibt es dazu Programme, dass man es dem Finanzamt beweisen kann, wann man gekauft hat und wann man wieder verkauft hat? Ja, es gibt dazu Programme, die teste ich gerade aus. Ich bin nicht ganz begeistert davon, aber diese Programme, werden sicherlich immer mehr werden, weil es ja um die Dokumentation und die Aufzeichnung dieser Geschäftsfälle geht. Es genügt aber auch, wenn Sie aus Ihrem Wallet eine Abschrift machen oder das Rausspielen, beispielsweise in ein Excel-Programm und in ein Excel-Programm dann aufzeichnen, wann haben Sie erworben und wann haben Sie verkauft.
0: Wir von Heller Consult wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude, beim Umsetzen dieser Tipps und Tricks. Auf bald beim Heller Consult Podcast. Erfolgreiche Unternehmer. Einblick. Durchblick. Ausblick. Befragen schicken Sie uns doch eine Mail unter podcast.hellerconsult.com Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns auf Ihr Feedback. Bitte empfehlen Sie unseren Podcast weiter und bewerten Sie bitte unseren Beitrag bei iTunes. Mehr Informationen zu mir und dem Träger der angenehmen Stimme finden Sie unter www.lothalena.at.